0: cumprimento já do outro lado da tela o nosso próximo comentarista que já está aqui nos aguardando. É com muita alegria aqui o Saúdo, o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univalhe, Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Correia, bom dia. Anderson, bom dia a você e bom dia aos espectadores do Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui com a gente, dialogando no Faixa Livre. Conversamos recentemente aqui contigo no nosso programa, mas a dinâmica da política internacional aí está... Muito feroz. Então, a gente recorre aqui, mais uma vez, à tua participação, Daniel. Obrigado pela tua presença. Ah, a política internacional não tem nos dado um segundo de trégua, como eu citei aqui, tantos os temas que precisam ser abordados. Então, eu já vou trazer logo o primeiro para essa nossa discussão aqui hoje, Daniel, que eu, inclusive, não consegui tratar aqui no começo da semana, no Faixa Livre. Eu me refiro ao ambiente político lá na Venezuela, Daniel. Depois do presidente Nicolás Maduro aceitar um acordo com a oposição por supostas eleições livres esse ano, Daniel, acordo esse mediado pelo Brasil, inclusive, o que se viu aí lá na Venezuela nesses últimos meses foi uma onda de prisões de opositores do mandatário pelos mais diferentes motivos. A que talvez mais tenha chamado a atenção, Daniel, foi a da advogada e ativista dos direitos humanos, a Rocio San Miguel, há menos de duas semanas atrás, aí, sob a acusação de que ela teria participado de uma suposta conspiração para atacar e colocar em risco a vida do presidente venezuelano. Ela, inclusive, não teria sido autorizada a se comunicar com seus advogados. Mais recentemente, o Nicolás Maduro suspendeu as atividades e expulsou os funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas, a ONU, para os direitos humanos do país, acusando-os de espionagem e conspiração. É aquela história, né, Daniel? Mais uma vez, a Venezuela no centro do debate sobre a acusação de violação dos direitos humanos. Eu, eu sei que esse é um tema muito complexo, muita gente, inclusive, vai criticar aqui no nosso chat, seja qual for o seu posicionamento, Daniel. Mas eu queria que uma avaliação sua para o que tem ocorrido lá na Venezuela nesses últimos meses, por favor. Lembrando que as eleições
1: presidenciais por lá serão ainda esse ano, não é isso, Daniel? Exatamente, Anderson. Tudo indica pelo calendário eleitoral que sim, né? A Venezuela, mesmo durante. É, os últimos anos em que houve um sistema eleitoral muito criticado por vários outros países, em especial as críticas vendo do imperialismo estadunidense, é, não tem sido um país que viola essa tradição de partir para os processos eleitorais, de, de fato, realizar as eleições. Então, no calendário eleitoral, as eleições ocorrem no segundo semestre. O que está levantando temores e suspeitas com relação a esse pleito, Anderson, é o fato de que as eleições ainda não têm data, elas não estão oficialmente marcadas nesse segundo semestre. Então, há discussões já, há debates sobre algumas datas, mas não há um calendário oficial na Venezuela para esse pleito. Lembrando aqui, Anderson, que a Venezuela, desde a sua Constituição, em 1999, a sua última Constituição, que vem na esteira da Revolução Bolivariana, ela se constitui formalmente a partir de cinco poderes independentes, diferentemente da tradição que nós temos em países ocidentais, da divisão entre três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na Venezuela existe um quarto poder independente, que é o chamado poder popular, que envolveria mais ou menos, né, com, com claro, inovações, atualizações e mudanças, algo que seria equivalente ao Ministério Público, mas com poderes independentes, não só de julgar, mas também de acionar é, é, demandas populares, como se fosse um canal de transmissão um pouco mais direto entre a população e o poder, isso do ponto de vista formal. E um quinto, Anderson, que é o poder eleitoral. Né? Aqui no Brasil nós temos um poder eleitoral vinculado ao judiciário. Né? Do judiciário emana o Tribunal Superior Eleitoral, do terceiro, da terceira base do Poder Judiciário. Nesse caso da Venezuela, não. O Poder Eleitoral se apresenta, teoricamente, como um poder independente. Então, é, as alegações do governo de Nicolás Maduro sobre o calendário eleitoral são as de que o Executivo, de fato, não teria ingerência sobre esse calendário, não é, inferiria nenhuma data em específico. Por outro lado, né, nós sabemos que, se na democracia burguesa, a tal da independência entre os três poderes já é altamente questionável, na Venezuela não deixa de ser diferente. A existência desses cinco poderes acaba dando é, um reequilíbrio de forças, por não serem três e agora serem divididos, diluídos em cinco poderes teoricamente independentes, mas é fato que existe uma ingerência muito forte do executivo sobre esses outros poderes e também do próprio Poder Judiciário, cuja corte é também muito vinculada ao, ao presidente Nicolás Maduro. Então, nesse sentido, ainda não se estabeleceu, de fato, um calendário para as eleições desse ano, e é grande parte da controvérsia que tem tomado aí os últimos tempos na Venezuela, com esse caso que você citou, né, e também com essa liderança de Maria Corina Machado na oposição venezuelana, que vem trazendo também uma série de discussões diante da impossibilidade, por hora, de que ela participe também desse pleito, né?
0: Daniel, diante é, é de tudo que a gente tem observado aí nesses últimos meses. Você diria que o Nicolás Maduro rompeu esse acordo por eleições livres na Venezuela? Como é que você analisa essa questão?
1: Olha, Anderson, esses acordos foram celebrados em Barbados, no ano passado, né? e eles vêm na esteira de uma rodada longa de negociações. O que, que acontece na Venezuela é, nesses últimos tempos? Nós temos, de fato, num governo de Nicolás Maduro, pelo menos nos últimos dez anos, um altíssimo grau de instabilidade política, econômica e também institucional na Venezuela. Então são pelo menos dez anos de uma crise muito grande que tem como pano de fundo a própria dependência crônica da Venezuela dos preços internacionais do petróleo e preços esses que chegaram em mínimas históricas no passado recente entre os anos de 2014 e 2015. Em isso, o governo de Nicolás Maduro ficou praticamente nas cordas, muito acossado, muito subjugado. Desse ponto de vista, qual foi a estratégia do Departamento de Estado norte-americano, o que, que o imperialismo pensou, a respeito desse caso da Venezuela, com toda a cumplicidade dos países imperialistas europeus. Promoveu uma ofensiva que, num primeiro momento, era muito semelhante com as ofensivas que aconteceram em outros espaços da América Latina naquele período, que eram ofensivas através de um sistema jurídico institucional de pressão ao governo. Como, no caso da Venezuela, a escalada ganha tons um pouco mais acirrados, a ideia era criar um arcabouço jurídico institucional mas não mais para pressionar a Venezuela de dentro para fora, como aconteciam em vários estados latino-americanos nas controvérsias judiciárias da Argentina, do Brasil, da Bolívia, do próprio Peru, do Equador e outros países. O que vinha acontecendo era uma pressão de fora para dentro em que o governo de Barack Obama, entre 2013 e 2016, portanto, no seu segundo mandato, estabeleceu, Anderson, todo o arcabouço jurídico e institucional para que houvesse sanções contra a Venezuela. E esse arcabouço que foi preparado durante o governo Obama foi, de fato, executado com muito mais vigor pelo governo Trump, porque nas linhas do Partido Republicano se imaginava, através da sua, da sua intelectualidade, que uma ofensiva a Nicolás Maduro tinha que ser naquele momento. Então, entre 2017 e 2019 a Venezuela foi absolutamente estrangulada do ponto de vista econômico desde fora, com todas as sanções que foram implementadas, algumas delas inclusive quase que com traços de bloqueio, como aquele que ocorre a Cuba. Lembrando aqui que no caso de um bloqueio, os Estados Unidos vetariam não só o seu próprio comércio com a Venezuela e vice-versa, mas também que terceiras partes pudessem realizar certas transações com aquele país. Isso foi acontecendo no bloqueio de contas, no congelamento das movimentações financeiras, no confisco das reservas internacionais de dólares, de euros e até de ouro que a Venezuela tinha em outros países espalhados pelo mundo. Então, a Venezuela foi absolutamente estrangulada nesse processo. Diante disso, o que acontece é que a gente vê esse movimento migratório massivo de vários venezuelanos vindo em direção ao Brasil, sobretudo desde 2016, 2017, muitos deles cruzando a fronteira também em direção aos Estados Unidos, depois da eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, e é, dentro desse espectro a Venezuela foi ficando cada vez mais comprimida e pressionada internacionalmente, e numa crise social profunda, que levou inclusive a movimentos de fechamento do regime maduro. Tanto é que as eleições presidenciais de 2019 na Venezuela praticamente não contaram com oposição à direita. A direita boicotou em grande medida as eleições de 2019 e Maduro venceu com relativa facilidade aquele pleito. Mas, por outro lado, a esquerda organizada na Venezuela, por fora do Partido Socialista Unificado da Venezuela, o PSUV, ou seja, o Partido Comunista da Venezuela, o PCV, e uma série de outras organizações à esquerda, algumas reivindicando chavismo, outras não, romperam também com Nicolás Maduro, não fazem mais parte do governo e não fizeram parte também do apoio sequer eleitoral em 2019. Esse, esse elemento complexo da política venezuelana que veio se desenhando teve os seus ares relativamente alterados, Anderson, quando, desde 2019 e 2020, a Venezuela vinha... Tentando alternativas para ultrapassar o problema das sanções, assim que Biden, Joe Biden assume o governo dos Estados Unidos em 2021, na esteira da pandemia de Covid-19 e na iminência do conflito entre Rússia e Ucrânia, Biden é também internamente pressionado a apresentar uma resposta econômica para os Estados Unidos, e diante. disso, abre-se uma rodada de negociações com a Venezuela para que opa, aconteça um relaxamento das sanções. Essas rodadas aconteceram durante os anos de 2021, 22 e 23. Inclusive, uma penúltima rodada em 2022, realizada no México, quase promoveu já o tal do relaxamento das sanções é, para que a Venezuela conseguisse, de fato, voltar a circular no mercado internacional, em especial junto aos Estados Unidos. Mas foi em 23 de fato, que esse elemento se apresentou. É, indo mais ao encontro especificamente da sua questão e sobre uh, o caso de Maria Corina Machado, em específico, é preciso registrar também, em partes, a biografia de Maria Corina Machado. Maria Corina Machado é uma política venezuelana já de longa data, e eu é, recupero aqui um pouco da trajetória política dela, principalmente junto aos nossos espectadores mais jovens, mas boa parte do pessoal mais, é, 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 mais experiente que acompanha o Faixa Livre sabe que a Venezuela foi objeto de um golpe de Estado em 2002. E uma das figuras políticas daquele golpe de Estado ainda em 2002, muito mais coadjuvante, é verdade, foi Maria Corina Machado. Ela e as suas conexões já apareciam naquele golpe de 2002 Perpetrado pelo imperialismo estadunidense, que alçou um governante temporário por 48 horas é, na Venezuela, mas que teve depois a sua derrocada com levante popular e insurgências de baixa patente no meio militar. Bom, a trajetória, portanto, da Maria Corina Machado não é uma trajetória democrata na sua essência, desde a sua aparição pública mais contundente nos últimos tempos. Desde que Pedro Carmona, por exemplo foi alçado também a uma liderança da oposição venezuelana durante aquele golpe de 2002, nós já víamos é, que ela não era uma política muito bem acompanhada do ponto de vista das suas tradições democráticas. E passa-se o tempo e outras figuras da oposição venezuelana vão sendo alçadas a essa condição de lideranças, tentando derrubar primeiro o governo de Hugo Chávez até 2012 e depois o governo de Nicolás Maduro. Entre eles apareceram Henrique Capriles, apareceu o próprio Juan Guaidó, o autoproclamado é, presidente da Venezuela, naquela pataquada internacional que nós tivemos em alguns uh, anos atrás. E Maria Corina Machado sempre foi uma figura que orbitou em torno dessas lideranças. Uma vez que essas foram sendo todas esgotadas, né, é, desde Henrique Capriles, passando por Juan Guaidó é, e outras lideranças venezuelanas que foram sendo consumidas nesse processo é, dentro do regime político, Maria Corina Machado acabou sendo a eleita do imperialismo para representar essas forças de oposição numa ofensiva. Portanto, é preciso registrar, no caminho da sua pergunta, Anderson, que Maria Corina Machado não é uma política da renovação venezuelana, que poderia apresentar novos ares de esperança, que fosse, talvez trazendo um governo mais moderado ou mais intermediário, pudesse fazer qualquer tipo de transição mais leve do regime de Nicolás Maduro para uma abertura democrática naquele país. Nada mais longe do que isso. E Maria Corina Machado, desde a sua tradição golpista, tem conexões com o imperialismo estadunidense, tem participação, é, inclusive, acusações de fraude eleitoral nas próprias prévias em que ela foi vencedora, e essa é a principal controvérsia que paira sobre o governo venezuelano atualmente, sobre as acusações a respeito de Maria Corina Machado. A Venezuela, por outro lado, em 2023, celebra esse acordo com os Estados Unidos em nome de uma abertura maior, não só para vender petróleo para os Estados Unidos, mas uma abertura muito grande também à entrada de investimento estrangeiro direto naquele país. É uma participação ainda maior das grandes petroleiras internacionais nas reservas de petróleo da Venezuela. É, vale recordar aqui que a própria controvérsia recente com relação a esse equibo e ao seu território disputado junto à Guiana, é, envolve a ExxonMobil como a principal é, artífice desse processo de ofensiva para explorar petróleo em terras e, e, e em águas que são reclamadas pela Venezuela, mas a Venezuela não tem, por outro lado, Anderson, a PDVSA, a sua estatal de hidrocarbonetos, como protagonista nesse embate junto às organizações e às corporações norte-americanas. Ela também dividiria boa parte da exploração desse campo com multinacionais petrolíferas e tentaria oferir algum saldo, claro, muito mais protegido pela legislação venezuelana, dessa exploração. Mas não seria, de fato, um ato supremo de anti-imperialismo da Venezuela nessa disputa uh, contra esse equilíbrio. Portanto, nessa conjuntura toda, Nicolás Maduro fez várias sinalizações ao imperialismo estadunidense. É verdade que, muito acossado pelas pressões internacionais e por nenhum arranjo institucional e nenhuma solidariedade sul-americana ou latino-americana com a sua condição, mas é, de fato, um regime que tem se fechado cada vez mais a oposição internamente, tanto à direita, mas também à esquerda, é importante registrar isso, e nessa esteira foi sinalizando aberturas ao imperialismo estadunidense. E agora se viu diante de uma situação desafiadora. Por quê? Porque Maria Corina Machado acabou alçando uma condição de popularidade que apresenta, de fato, uma real possibilidade de derrotar Nicolás Maduro nas urnas, mesmo com as urnas... É, controvérsias aqui que a Venezuela veio cultivando nos últimos tempos, controvérsias que eu digo muito questionadas é, por observadores internacionais é, em alguma medida quando boicotam essas eleições, mas também questionadas, é importante que se diga pela oposição à esquerda na Venezuela, uhum. que tem ainda é, é, resquícios do chavismo e outras organizações que se moldam é, é, de formas mais independentes do governo. Então, nesse sentido, a Venezuela é, é considerada, sim, um país que rompe com os acordos de barbados, que foram os acordos celebrados em 2023, rompe com os acordos celebrados junto ao imperialismo, é, mas eu diria que essa ruptura, diferentemente de um certo maniqueísmo, um binarismo que vai é, é, tomando muita a, a, a análise que a gente tem, principalmente da situação política brasileira, ela é uma ruptura que não é exatamente um ato de soberania ou de anti-imperialismo na sua essência. É muito mais uma ruptura diante da iminência da perda do poder político e do regime venezuelano dentro do governo, que vai se fechando cada vez mais e vai violando cada vez mais os princípios do que foi um dia a Revolução Democrática Bolivariana comandada por Hugo Chávez lá em 2019,
0: Anderson. O cenário lá na Venezuela é de fato muito complexo. As análises precisam ser feitas diante dessa complexidade que está colocada, era um país que sofre bloqueio já há décadas dos Estados Unidos. Ô, ô, Daniel, eu queria avançar contigo a respeito do seguinte, a gente está com uma pauta muito cheia, inclusive aqui na edição de hoje, vamos tentar agilizar aqui o nosso diálogo. Porque eu queria trazer aqui para essa nossa discussão a, a reunião que houve ontem entre o presidente Lula e o secretário do Estado lá, dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, em Brasília, onde eles discutiram, por óbvio, a fala do presidente brasileiro igualando Israel no massacre de palestinos em Gaza ao genocídio cometido por Hitler contra os judeus. E também tra trataram aí da situação política lá na Venezuela. O Blinken saiu desse encontro dizendo que os países têm trabalhado em conjunto. Não sei se essa seria uma posição adequada para o Brasil, né, o Daniel, trabalhar efetivamente em conjunto com o imperialismo estadunidense, né?
1: nem um pouco adequada, né, Anderson, porque, mais uma vez, reforça é, uma categoria de análise que muitos é, pesquisadores tratam aqui no Brasil, que seria a categoria do subimperialismo, né? um subimperialismo brasileiro em que é, o Brasil seria o principal instrumento ou a principal caixa de ressonância da política externa dos Estados Unidos para a região. E quando os Estados Unidos têm esse grau de confiança no Brasil, de que podem ter no Brasil um parceiro para a execução do seu projeto de política externa na região, dois efeitos imediatos já aparecem. O primeiro deles é a absoluta falta de protagonismo do Brasil em poder comandar uma liderança de fato latino-americana com traços anti porque desde sempre a orientação ideológica da política externa brasileira sobre os governos do PT, inclusive sob as bandeiras do PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, sempre foram as ideias de multilateralismo, mas um multilateralismo em que cabe tudo, em que cabe, é, cabem as conversas mais inconfessáveis aqui é, é, dentro das posições de política externa que o Brasil vai adotando, que vão desde um boicote a instituições e a movimentos mais efusivos de integração latino-americana, até mecanismos de pressão sobre os países latino-americanos para que eles não consigam se insurgir, não consigam enfrentar essas pressões que sofrem do exterior. E a segunda grande implicação que isso traz é que fica interditado, mais uma vez, na América Latina, qualquer possibilidade de combate anti-imperialista, de luta contra as pressões que os Estados Unidos fazem na nossa região. Portanto, aqui, mais uma vez, o Brasil reduzido a ideia de sócia menor dos interesses metropolitanos, como dizia Rui Mauro Marini, e a é, América Latina, mais uma vez, encapsulada é, diante dos Estados Unidos numa posição, talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, mais fragilizada que eles já enfrentaram, e mesmo assim o Brasil ainda assume essas posições. E vale, nesse escopo todo, Anderson, também fazer um registro, é, boa parte da controvérsia que aconteceu ao longo dessa semana envolvendo a declaração de Lula sobre Israel e o holocausto tem também na base, na sua essência é, o que sempre foi a tônica dos governos petistas e do próprio Lula enquanto figura e liderança política que foi a ideia da ambiguidade o Brasil sempre transitou em termos de política externa exatamente orientado por esse multilateralismo em territórios de ambiguidade a grande questão, Anderson, é que há 20 anos o mundo comportava certos comportamentos, o mundo comportava certas posições de ambiguidade como o governo Lula fazia. Lembro muito bem, por exemplo, das críticas que o Lula recebia ao abrir embaixadas na África é, e na Ásia Meridional uh, ou então fazer viagens internacionais em países uh, considerados de terceiro escalão, nos países dependentes, e a resposta que sempre era trazida pelo chanceler à época, Celso Amorim, era vejam a agenda oficial do Itamaraty, nós não substituímos em um milímetro as conversas que temos com a União Europeia e com os Estados Unidos, nós apenas estamos conversando agora com todo mundo. Então não era exatamente uma posição de enfrentamento, de choque, não, era uma acomodação de interesses, tal como é o seu espelho na política interna, em que Lula acredita piamente que pode governar para os ricos com algumas migalhas aos pobres. Acontece que o cenário interno, o cenário doméstico do Brasil hoje é muito mais estrito e internacionalmente o cenário também cobra mais posições assertivas. Portanto, o morde e a sopra da política externa brasileira, que talvez tenha funcionado 20 anos atrás, já não dá conta da situação atual. Então, Anthony Blinken, imediatamente após a declaração de Lula, vem passar a fatura aqui no Brasil, marca uma reunião e, muito provavelmente, cobra uma posição definitiva do Brasil. Afinal de contas, vocês estão com o Bloco Ocidental nas pressões à Rússia e, à Israel, uh, e a Israel e à Palestina, ou vocês estão dentro de um outro bloco e vão sofrer as consequências por aderirem a um projeto diferente daquele que é pensado pelos Estados Unidos. E aí, de fato, é muito preocupante, né, Anderson, que Anthony Blinken saia com um certo tom de alívio da reunião, entendendo que nada está sendo ameaçado na estratégia da política externa estadunidense.
0: Ótima leitura que você faz aí desse encontro que a gente teve ontem aí entre o presidente Lula e o secretário de Estado estadunidense, o Anthony Blinken. Agora, ô, 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 Daniel, o que é que, que a gente pode esperar desse encontro aí preparatório para o G20 que ocorre aqui no Rio de Janeiro e reúne ministros de relações exteriores dos países que fazem parte desse bloco? Aliás, o, o encontro termina no dia de hoje. Ontem, o ministro de relações exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, discursou atacando a capacidade da ONU em buscar soluções para os mais diferentes conflitos globais e sustentou aquele discurso de uma mudança profunda nesses órgãos multilaterais de governança global, algo que o presidente Lula já, deve, já vem defendendo aí há bastante tempo. Eu queria uma análise tua para essa fala do Mauro Vieira, o Daniel, e se dessa vez pela relevância do Brasil no cenário internacional e a inação desses organismos criticados pelo chanceler, essas mudanças são pedidas pelo Lula, possam sair do campo da retórica. Você acha que há alguma possibilidade de se ocorrer alterações aí em órgãos como a ONU?
1: Não vejo essa possibilidade, Anderson. E uh, o esforço retórico da diplomacia brasileira já foi uma marca nos dois primeiros mandatos do ex-presidente Lula, uh, do presidente Lula, atualmente. Foi uma tônica do, da primeira metade do mandato da ex-presidente Dilma, e foi encolhendo exatamente na medida em que o Brasil enfrentou uma grande crise internamente. A crise doméstica que teve os seus reflexos do mercado internacional foi fazendo com que o Brasil encolhesse. E muitas vezes se dizia né, que era, essa era uma falta, o encolhimento do Brasil, quando ficou também característica na época a, a cunha de anão diplomático ao Brasil cerca de uma década atrás, é, vê exatamente na esteira de que a política externa brasileira não tinha mais o certo brilho que tinha cultivado na década anterior. Mas o Brasil, de fato, sofre um refluxo muito grande, e se nós formos analisar aqui, Anderson, considerando a reunião do G20, o G20 é um grupo de países que, nos últimos dez anos, tem sido cada vez mais esvaziado. Os próprios países do G7, né, as sete principais economias industrializadas do mundo, é, que já vão perdendo, inclusive, esse posto ou esse aposto, né? porque já não representam, de fato, tanto assim as sete economias mais industrializadas, que chegaram a ser, por um tempo, o G7 mais a Rússia, e agora isso está completamente descartado. Né? Esses países vinham fazendo as suas agendas de reuniões, principalmente é, durante a pandemia e entre, no conflito entre Rússia e Ucrânia, e os países dos BRICS vinham montando uma agenda paralela, tanto é que, é, recentemente, em reuniões que aconteceram da OTAN é, e dentro da própria União Europeia, reuniões de envergadura internacional, Xi Jinping estava na Rússia reunido com quase 80 países de um bloco é, é, de países subdesenvolvidos, de países dependentes, de países abaixo da linha do Equador, organizando outra agenda. Portanto, eu acho que uma das grandes marcas desse encontro do G20 é a tentativa absolutamente estéreo do Brasil em retomar certo protagonismo dessa, desse órgão, dessa institucionalidade que não é exatamente tão constituída, porque não é uma organização internacional formal, não tem estatuto, não tem personalidade jurídica internacional, mas é um grande fórum de discussão dos principais países do mundo. Uh, o Brasil vai tentar, através desses efeitos retóricos, resgatar um certo uh, protagonismo tentando requentar também, mais uma vez, que essa tem sido boa parte da, da tônica das minhas críticas à política externa brasileira atual, que é o fato de não apresentar novidades. Na verdade, o Brasil vai requentando o mesmo programa de política externa de 20 anos atrás. Lula se orgulhava, por exemplo, de ter deslocado, em certa medida, eixos de discussão de grandes questões internacionais do G7 para o G20, incluindo, nesse caso, o Brasil e uma série de outras economias ditas emergentes. Mas, nesse caso, o que nós vemos é um G20 absolutamente fraturado, fracionado, em que, retoricamente, o Brasil tenta trazer para esse agrupamento um certo protagonismo para conduzir a reforma da institucionalidade global, que não tem de acontecer, porque não tem paralelo na história em que, dentro do sistema capitalista, na, na condição das relações internacionais, os países tenham aderido voluntariamente, cooperativamente, a reformar arquiteturas financeiras que lhes favorecem. Os cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU não vão estar nem um pouco dispostos a dividir a sua condição de poder com outros países. O poder ele não se ganha, ele se conquista, né? ele não, não é cedido pelos outros países. Então, a tendência é que seja um fórum relativamente esvaziado, com muitos discursos e pouca ação prática. Os Estados Unidos também podem fazer uma defesa de certos ajustes nas instituições, não a mesma, o mesmo clamor brasileiro de uma reforma mais profunda. E a própria China, eu diria, nesse caso, já entendeu que a institucionalidade vai se construir por fora da ONU. Então, ela retoricamente vai defender uma reforma institucional, mas não vai atuar em consequência. A questão é que o fórum tende a ser, nesse sentido, esvaziado e estéreo, muito mais retórico. Num certo sentido, a militância de boa parte do Partido dos Trabalhadores, vai enaltecer o fato do Brasil sediar uma reunião do G20, tentando rememorar certo protagonismo de 20 anos atrás, mas não exatamente tendo nenhum tipo de efeito prático. Se não teve há 20 anos, é, recapitulando um pouquinho aqui, Anderson, para o nosso espectador, 15 anos atrás, o mundo passava por uma das suas maiores crises econômicas, só comparável à crise de, de 29 é, com o epicentro nos Estados Unidos. Em 2008 a crise foi profunda, o questionamento a essas instituições globais foi profundo, foram documentos e documentos, relatórios e relatórios, reuniões e reuniões, por exemplo, sobre uma reforma no Fundo Monetário Internacional. E eu estava em época de graduação e entrando na pós-graduação nesse período, muitos colegas, muitos professores, as pesquisas eram sobre o que seria o novo FMI, o que seria a nova arquitetura financeira internacional internacional uma diminuição relativa da dependência do dólar, que até acontece, mas não por dentro da velha institucionalidade. Não são esses órgãos, não é, não, não é o, o arcabouço institucional que emana de Bretton Woods e do fim da Segunda Guerra Mundial o parteiro do novo momento que o mundo vai viver a partir desses anos é, de 2024 em diante. Então não vai sair dessa institucionalidade, desses fóruns, dessas instituições. Nesse caso, o Brasil faz um esforço retórico, o Brasil não tem potência para atuar em consequência disso, e os outros países não fazem questão. Para arrematar aqui e já ir devolver, Anderson, se nós pegarmos os cinco países que, os quatro países que originalmente compunham o bloco dos BRICS, né, acrescentando a África do Sul, que entra um pouquinho depois, e agora os novos membros, é, se pegarmos os cinco países que compunham o núcleo duro do bloco até pouco tempo atrás, entre todos eles, o Brasil é o que menos tem importância do ponto de vista das relações internacionais. A China, muito além e tendo nos BRICS um projeto para si mesma. A Índia, com um projeto de avanço tecnológico, com uma população que supera a chinesa agora. Um crescimento econômico médio superior às taxas chinesas. Um avanço extraordinário. A Rússia, uma potência militar. E o Brasil só conseguia ficar à frente da África do Sul. E eu diria, do ponto de vista simbólico, aqui, é, Anderson, a África do Sul, inclusive, ultrapassa o Brasil, simbolicamente. Por quê? Porque, recentemente, a ação perpetrada no Tribunal Internacional de Justiça pela África do Sul acusando Israel de crimes internacionais deu uma projeção em prestígio político à África do Sul superior a qualquer fórum que o Brasil organize aqui. Então, a África do Sul, desse ponto de vista tem uma representatividade histórica maior em termos de política externa do que o próprio Brasil. A declaração que foi dada pela diplomacia sul-africana essa semana, dizendo que o regime de apartheid ao qual os palestinos estão submetidos no território, no seu próprio território, é superior ou é mais incisivo do que aquele que a própria África do Sul passou durante os anos de apartheid, é muito mais emblemático, muito mais simbólico do que as declarações que o Brasil tem feito em termos da sua diplomacia. Portanto, a África do Sul, me parece que com muitos problemas, muitas ambiguidades, não é exatamente um, um oásis, é, diferentemente do Brasil, mas mesmo com todos os seus problemas, se apresenta internacionalmente de maneira muito mais assertiva do que as ambiguidades e as vacilações que a gente tem visto no Brasil, em que uma declaração parece afrontar o Ocidente no domingo e recebe aqui, com toda a pompa e circunstância, o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, faz uma reunião privada e alinha toda a agenda de novo, junto ao Ocidente e aos interesses do imperialismo, né Anderson?
0: É isso, é isso, né Daniel? É, é, são essas contradições que estão colocadas em relação ao governo do presidente Lula. Daniel, eu tô com meu tempo quase se esgotando aqui, inclusive nosso próximo entrevistado já está nos aguardando, do outro lado da tela, mas eu ainda tenho pelo menos uma questão. Eu tinha outros temas aqui, mas eu quero pelo menos ainda repercutir um tema contigo aqui no programa de hoje. É, tratando especificamente dos desdobramentos, propriamente ditos, dessa fala do presidente Lula sobre Israel. O embaixador brasileiro, por lá, o Frederico Meyer, foi convocado pelo Lula para consultas. Deve chegar hoje aí ao Brasil. Enquanto discute-se a possibilidade de expulsão do embaixador de Israel por aqui, diante do desgaste causado pela fala do petista, mas especialmente da resposta dos israelenses. Daniel, eu queria saber de você é, onde essa crise diplomática que se abriu pode culminar e outra. Como é que você vê essa tentativa de parte da grande imprensa de vincular a política externa brasileira a uma posição pró-israel, citando a participação lá do Oswaldo Aranha, quando ele presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1947 aprovando a criação do Estado de Israel. Como é que você vê essa tentativa de vinculação da grande imprensa de uma posição do Brasil pró-Israel a essa, a essa situação que ocorreu lá no século passado e também, como é que você vê os desdobramentos dessa crise que está aberta entre Brasil e Israel?
1: Bom, é, tentando ser breve aqui bastante breve, Anderson, o que a gente pode verificar é, por um lado, né, na sua primeira questão, sobre. O que podem ser os desobramentos dessa atuação? A posição oficial da diplomacia brasileira tem sido a de que, se houver uma escalada do ponto de vista é, procedimental ou protocolar nessa crise diplomática entre Brasil e Israel, ela não partirá do Brasil. Portanto, o Brasil, na sua posição oficial, não atuaria em nenhuma medida que fosse diferente a reciprocidade a atos que Israel possa ter tomado. Por esse princípio, nós podemos entender que, é, caso o, o, o Brasil tenha uma escalada nessa, nesse interstício aqui, junto a Israel, isso deve atuar na, diplomaticamente no tom da reciprocidade. Nesse sentido, o embaixador brasileiro foi chamado em Israel é, Inclusive, foi submetido a uma humilhação, porque todo o todo jogo de cena que foi feito em levá-lo para é, entender o que tinha sido o Holocausto e tudo mais, como se um funcionário gabaritado da diplomacia brasileira não soubesse exatamente o que aconteceu. Né? Então, foi um constrangimento internacional muito grande, fez o Brasil reagir. Nesse sentido, eu acho que a diplomacia brasileira age bem é, ao subir o tom e dobrar a aposta, chamando o embaixador, de volta aqui para o Brasil, então, nessa escalada do conflito, a diplomacia age profissionalmente é, numa medida semelhante, o Brasil já deveria, por exemplo, ter declarado o próprio Benjamin Netanyahu como pessoa não grata aqui no Brasil, mas isso não vai acontecer, o Brasil deveria ter feito, como a Colômbia já fez há um bom tempo, a ruptura das relações diplomáticas com Israel, nesse momento, diante de uma situação tão vexatória, é, porque aí entram dois elementos, Anderson, que eu vou trazer para encaminhar para a sua, sua questão final. O primeiro deles é o seguinte, é óbvio que em termos de quantidade, não há comparação entre o que aconteceu no Holocausto e o que acontece em Gaza. Foram 6 milhões de pessoas executadas contra agora 25 mil mortes já computadas e chegando a 30 mil mas um genocídio ou o próprio Holocausto, nesse caso que foi aquele episódio específico com os judeus, ele não se mede, ele não se qualifica por uma quantidade maior de pessoas mortas ou não, e sim pela iniciativa de tentar exterminar um povo. Né? Nesse sentido, há um genocídio em curso. Há uma tentativa de extermínio do povo palestino e o Brasil vai tomando posições cada vez mais incisivas nessa direção. É, nesse sentido... O que nós estamos assistindo também foram 6 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial que foram sendo descobertos com arquivos, com é, provas, com uh, uh, acesso a documentações que foram todas posteriores. E aí se estruturou e se entendeu o que se passava naquele momento. Não havia uma operância é, específica porque não havia também uma institucionalidade internacional como foi a Liga das Nações durante um período, mas que na iminência da Segunda Guerra Mundial desapareceu, se esfacelou e não existia mais. Hoje, se nós entendermos que existe uma organização internacional que deveria se responsabilizar pela manutenção da paz, como é a Organização das Nações Unidas, e se nós temos meios de acompanhar em tempo real a matança que Israel promove em Gaza, de fato isso deveria nos indignar e nos mobilizar muito mais em termos de atuação internacional. E por isso que eu trago essa demanda correndo o risco de parecer é, é, um pouco exagerado para alguns que nos acompanham aqui, mas era digno da ruptura das relações diplomáticas entre o Brasil e, Venezuela, e, entre o Brasil e Israel, diante de tudo o que tem acontecido. Isso não acontece, o Itamaraty não parece cogitar essa possibilidade. Nos desdobramentos, comercialmente a relação entre os dois países é de pouca importância, as maiores cooperações que poderiam fazer o Brasil sentir são nas, são na, nas áreas de segurança, e de saúde. O Brasil é altamente dependente nessas áreas de tecnologia israelense e também, em paralelo, né, corre a própria exportação de bens agrícolas e minerais do Brasil e a importação de fertilizantes e, e agrotóxicos. Mas não é uma, uma balança comercial relevante, se houver qualquer tipo de, 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 de bloqueio ou de sanção, não é algo que impacta diretamente o comércio internacional brasileiro o Brasil tende a não escalar, então nesse sentido eu diria que é, deve se limitar no máximo a expulsão do embaixador e acho que isso já seria um ato bastante avançado dada a condição da diplomacia brasileira atual é, e que em termos de desdobramentos, o que, que acontece também? Israel vai querer tensionar isso ao máximo porque Benjamin Netanyahu só é visto como uma liderança altiva e merecedora de elogios pela defesa da honra do Estado de Israel pela mídia sionista do Ocidente. É o único espaço em que Netanyahu é visto com esses traços de heroísmo. Dentro de Israel, é um, é um primeiro-ministro ultra-impopular que saiu de uma administração de longa data na década passada por acusações graves de corrupção, se reconstituiu politicamente, formando uma coalizão de governo altamente radicalizada numa extrema-direita que busca eliminar, de fato, a existência do povo palestino e só goza de prestígio nessa imprensa internacional é, comandada, capitaneada pelo Ocidente. E que vai, nesse sentido, né, Anderson, tentar é, se diferenciar das ações do governo brasileiro. É como se a, 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 a imprensa brasileira comercial, a mídia comercial, dissesse assim, olha, nós não queremos fazer uma crítica ao povo de Israel, então, nós não estamos junto com o governo nessa. Então, nós queremos recuperar aqui toda a solidariedade, todo o momento histórico que envolveu, e que, de fato, naquele período com Oswaldo Aranha, é, representava uma compensação ao povo que tinha sido dizimado na Segunda Guerra Mundial. Portanto, não se pode olhar o contexto da criação do Estado de Israel em 47 com as lentes atuais, um governo é, absolutamente radicalizado à direita. Israel teve governos super progressistas, inclusive, na segunda metade do século XX, e teve, no, na parte mais à esquerda, entre a virada dos anos 80 e 90, a possibilidade de um acordo de paz celebrado com Yasser Arafat, que era a principal liderança palestina da época, com uma possibilidade de convivência mais pacífica, que acabou é, é, não se encaminhando por conta de um atentado promovido pelo próprio lado israelense, Contra é, um dos seus soldados, um dos seus uh, representantes políticos. Então, nesse sentido, é importante diferenciar o que é o povo de Israel do que é o Estado de Israel, ou do que são os judeus, na verdade, do Estado de Israel. E eu diria, uma posição mais avançada que nós poderíamos buscar, ainda que ela seja é, é, inacessível nos dias atuais, seria ir para além da solução de dois Estados, Anderson, que é a da diplomacia brasileira. Uhum. A solução seria de um Estado único, como chegou a existir durante um tempo em território, em que o corte da existência daquele povo não fosse o corte religioso. Porque é precisamente o corte religioso em dar uma terra para os judeus, o sujeito passa a ter direito à terra evocando a sua religião, que vai criando o extremismo religioso que tem o fanatismo, de um lado, de grupos que vão para o terrorismo, como Hamas, e vai tendo o terrorismo de Estado, de Israel, oficialmente chancelado e avalizado por todo o Ocidente. Isso vai tensionando as questões muito mais. É algo que não é factível no momento atual, mas houve tempos já na história em que cristãos, judeus e, e, e muçulmanos viveram em, em relativa harmonia naquela mesma região que hoje é altamente disputada. É, mas o Brasil e a diplomacia brasileira não colocam isso no horizonte, Segue trabalhando a solução intermediadora de dois estados, que já se revelou há quase 80 anos como uma solução absolutamente fracassada.
0: Professor Daniel Correia da Silva, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação com a gente aqui mais uma vez no Facharismo. Muito obrigado por estar, por estar aqui conosco. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e voltamos a conversar em breve, muito provavelmente, diante da dinâmica da política internacional muito avançada nos últimos tempos. Obrigado pela sua participação, Daniel, mais uma vez.
1: Obrigado, Anderson. Um abraço a você e aos espectadores do livre
0: Obrigado, Daniel. Um abraço. Até a próxima.
1: Até.
0: Começamos aqui com o Daniel Correia da Silva, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Também tinha outros temas aqui. Falamos de Venezuela, falamos do encontro do Lula com o Anthony Blinken, falamos dessa reunião do G20. Tínhamos, falamos de Israel, evidentemente, tínhamos aí também o tema aí do, do Julian né? o jornalista Juliana Senge, que está passando por um julgamento lá no Reino Unido. Só para dar uma notícia aqui para vocês, o, o julgamento ainda deve, o resultado aí deve sair ao longo dos próximos dias, né, do recurso do recurso de do, do Assange, que foi impetrado pela defesa dele, para que ele não seja extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos. Ontem é, encerrou-se aí a, a, a sessão né, que tratava dessa, desse recurso dele, mas o resultado só deve se dar a decisão dos juízes lá no Reino Unido, na Suprema Corte, deve se dar ao longo, das próximas semanas, então não há ainda uma definição que há, acima de tudo é muita mobilização internacional contra essa extradição do Julian Assens para os Estados Unidos, no que vai evidentemente se tratar de uma sentença de morte do jornalista aí que divulgou muitas informações sigilosas e está tá, tá sendo punido por conta disso, informações sigilosas lá do Estado americano vamos continuar acompanhando aí o processo de, que está colocado em relação ao Julian Assens Lá, essa possível extradição dele do Reino Unido para os Estados Unidos. Você, ouvinte do faixa livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta